0: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Falando Histórias, o seu podcast de histórias, curiosidades e novidades. E hoje, aproveitando o tema do dia, vamos falar um pouquinho sobre esse dia 12 de outubro, né? Você sabe tudo o que a gente pode comemorar neste dia? Pelo menos aquilo que está vinculado com a, com a nossa história, com a nossa realidade, a nossa cultura. Hoje no podcast nós vamos falar sobre três episódios interessantes que vir, circulam aí dentro da nossa da história do nosso país. Fica ligado que a gente já vai começar. Pois bem começar aqui falando um pouquinho sobre é, um, um feriado religioso, certo? Você sabe qual o santo ou a santa que tem o dia de hoje dedicado a, a ela ou a ele e por que que é o, di o dia de hoje foi escolhido, quando que esse dia foi escolhido? Nós estamos falando da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, muito famosa aí por Nossa Senhora Aparecida. E ela aí na, na, nossa, na história do nosso país, né? dentro da religiosidade oficial do Brasil, que é o catolicismo, ela foi escolhida para ser aí a padroeira do Brasil. Então quem é católico tem bastante esse vínculo, conhece, já ouviu falar, mas aí quem é da linha protestante talvez não conheça, mas ela é a protetora, vamos assim colocar, né, do, do nosso país. E é muito interessante contar um pouquinho assim da história dela, né, existem algumas versões, mas quando a imagem sim foi achada, ela foi levada para casa, para a residência ali de uma certa pessoa. E as pessoas vizinhas a esse cara, começaram a se reunir para orar, e a devoção a Nossa Senhora, ela foi crescendo, ela foi aumentando, começou a se surgir a ideia de milagres vinculados a Nossa Senhora, esses milagres começam a se tornar famosos na região, eles começam a se espalhar para outras regiões, e acaba consequentemente aumentando o número de seguidores, o número de pessoas que vão até ali a região para serem devotos dela. E aí por volta de 1734, o vigário ali de Guaratinguetá, ele vai construir uma capela no alto do morro dos Coqueiros, que tá, ela ficou aberta à visitação pública e até 1745 e Ali ela foi escolhido assim um lugar mais ou menos para que as pessoas daquele povoado pudessem então ir fazer a sua prática religiosa. Depois, em 1822, por volta ali do mês de abril, é, quando o Dom Pedro I na época, o príncipe regente do Brasil, estava em viagem aqui pela região do Vale do Paraíba, eles visitaram a capela e conheceram a imagem então da Nossa Senhora Ap Aparecida. E agora, então, Dom Pedro, ele tinha um novo compromisso público, visitar a capela. E essa capela hoje, ela se encontra no município de Aparecida. Ele é um importante ponto de peregrinação católica. É... Inicialmente, ele foi erguido só para abrigar a imagem da santa, mas hoje é, é usada ali para... Reunir, né? Muitas pessoas o, o templo ali cabe por volta de 30 mil pessoas que vão ali todos os anos, né? Por volta aí desse feriado mesmo, hoje, para ir lá pagar as suas promessas, renovar promessas, fazer petições e tudo mais que inclui aí dentro dessa prática, né? Da, da fé dessas pessoas. É, então, o que era antes uma igrejinha hoje, ela ficou algo muito grande, né? E ela está ali na região desde 1717 e aí ela foi proclamada então a padroeira do Brasil. É muito interessante porque aí, se você vai olhando, né? Você vai ver ali o que tem sobre quando ela foi trazida, é, o manto azul e a coroa que ela usa hoje e toda essa história, mas é, é interessante notarmos que ela foi o, o dia 12 né? Ela ele foi escolhido ali para para você pra se exaltar a figura, né? Da da, no, da Nossa Senhora, justamente aí também no dia 12 de abril, para juntar com outros feriados importantes, interessantes, e assim agregar um pouquinho mais nesse dia. E aí então, vou trazer para vocês aqui também um pouquinho, um outro feriado aí, que é a, a criançada fica toda oriçada, né? Porque... É o dia para se comemorar o dia da criança, né? Então eles querem presentes, eles almejam esse dia, assim, de um jeito muito uh, bonito, às vezes, de ver, né? Então, uh, no nosso país, é comemorado hoje, no dia 12 de outubro, é, o dia da criança, ele meio que foi colocado pela Unicef, o dia oficial da Unicef, na verdade, é no dia 20 de novembro, é o dia internacional das crianças. E ele faz referência à declaração dos direitos da criança, onde a criança vai adquirir é, os seus direitos que já deveriam, já existiam, mas acho que alguns adultos né, precisam serem lembrados que as crianças também... Precisam desse reconhecimento Então, a ideia de direito ao Guga Participando hoje do nosso podcast é, Então, que a criança também tem esse direito né, Ao alimento, à proteção, à educação Então, para exaltar esse, esse dia Existe esse dia de comemoração Do dia das crianças Bem, cada país escolhe basicamente O, o dia que, que quer comemorar O Brasil acabou escolhendo aí o dia 12 de outubro e acaba, acaba que a, a, o comércio acaba declarando aí a semana das crianças logo no começo para ver se também ajudaria a alavancar um pouquinho as vendas, né? Tudo também gira aí em torno das vendas. Mas para você entender, é, o Rio de Janeiro ele vai sediar o terceiro congresso sul-americano da criança em 1923. E ali o Brasil era governado pelo presidente Arthur Bernardes e um dos deputados, do Gaudino do Vale Filho, ele vai aproveitar essa atmosfera reflexiva que esse Congresso vai deixar ali na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro na época, e vai elaborar em 1924 um projeto que tinha como objetivo a criação desse Dia Nacional que seria dedicado à criança. Então, a proposta foi que ele fosse celebrado então, no dia 12 de outubro e ele entra em vigor aí, através do, do decreto 4867, no dia 5 de novembro de 1924. Essa lei, então, né, diz que fica instituído o dia 12 de outubro para ter lugar em todo o território nacional a festa da criança, revogadas as disposições em contrário. É claro que essa criação é, da dita festa e da criança, ela não teve essa repercussão imediata como nós estávamos falando e ela só vai se tornar popular mesmo na década de 50 e as, as vendas aí, o, o comércio vai ajudar bastante, mas foram precisos aí cerca de 30 anos para que esse dia da criança entrasse no gosto aí do povo brasileiro e virasse a febre que é hoje, então começa aí com a, a fabricação dos brinquedos estrelas, começando essa campanha nacional para venda dos produtos, semana do bebê robusto foi a, o, pro, o nome dado esse momento, e aí é, tudo junto, né, depois em 65 vem a empresa Johnson Johnson também, dedicando-se mais ou menos ao mesmo projeto, com a campanha BB Johnson 65, e depois aí nós temos é, ele sendo disseminado por todo o nosso país, e... Apesar aí, dele ser comemorado hoje, né? Ele não tem relação com esse feriado decretado, né? O feriado, então, não é por conta do dia das crianças. O feriado, nacionalmente aí, ele é reconhecido pelo Dia da Nossa Senhora Aparecida, né? Que foi firmado como decreto aí em 1980, pela lei número 6.802, que foi sancionada pelo presidente. Militar João Figueiredo, tá bom? Então, nós temos aqui é, o motivo do feriado, que é o dia da nossa... Padroeira, aí, segundo a visão católica, mas que ela também foi escolhida para esse dia, para dar também essa valorizada, essa acrescentada para esse dia das crianças, que é um dia é, de lembrar, de se valorizar a importância de cuidar dos pequenos, de uma boa educação, do cuidado, né, do emitir amor e você cuidar dessas crianças para que eles se tornem bons adultos. Então, temos essa vinculação aí muito bacana também. E eu também curto muito lembrar que neste dia, o Dom Pedro I, que nós também citamos aí, ele também está vinculado né, com a data aí da Nossa Senhora, é o dia de nascimento do, do nosso primeiro imperador do Brasil. Né? Ele foi, govern, governou né, o nosso país entre o dia 12 de outubro de 1822 até o dia 7 de abril de 1831, quando ele acaba abdicando do trono em favor do Dom Pedro II, na época com 5 anos de idade. Ele vai declarar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, vai outorgar a primeira Constituição brasileira, que vai durar de 1824 até 1889, com o final do Império. Então, nós temos aí um período bem grande, com uma única Constituição valendo. E se você for estudar um pouquinho a história das Constituições Brasileiras, você vai ver que na República é um festival de Constituição, né? Então, ele nasceu aí no Palácio de Queluz, em Portugal, no dia 12 de outubro de 1798. Ele era o filho do futuro rei de Portugal, Dom João VI, e da Dona Carlota Joaquina que era a filha do Carlos IV, aí, da Espanha. E ele vai passar os seus primeiros anos, então, no Palácio de Queluz, cercado aí por governantes, professores. Um ponto bastante interessante pra gente lembrar aqui e falar um pouquinho é que o Dom João VI e a Dona Carlota Joaquina não moravam no mesmo palácio, então as crianças acabavam ali ficando essa primeira fase da vida junto com a mãe. É, e depois ele vem é, aqui pro Brasil... Ele tem toda aquela história da vinda da corte, da sua educação, tem a maldição também que meio que vive ali, né? Dentro do da família dos braganças, né? É, que todo nenhum filho mais velho a, conseguir, viveria suficiente para. A assumir o trono e você vê o Dom João VI ele não era o filho mais velho o Dom Pedro I também não era o filho mais velho o Dom Pedro II também não foi o filho mais velho então é, todos os filhos mais velhos acabaram morrendo ainda na tenra idade ou por algum outro motivo uh, alguns aí por varíola enfim, tem uma série de, de atuações aí e eles acreditam que tem essa maldição aí que um rei pegou um tempo atrás, depois então nós temos toda a fase aí da sua história, os seus casamentos, os filhos que ele teve, e aí quando ele é, retorna ali para Portugal, ele acaba... É, Voltando para Portugal, ali com a sua segunda esposa, para tentar retomar o trono que devia ser da sua filha e que o irmão dele havia roubado. Mas é, ele acaba conseguindo fazer essa, essa luta, mas já adoecido, ele é levado novamente ali para o Palácio de Queluz, aonde ele acaba agonizando e morrendo de tuberculose. E ele acaba morrendo no dia 27 de setembro de 1834, duas semanas aí antes dele completar os seus 36 anos de idade. Super novo, né? Ele foi sepultado aí na igreja de São Vicente de Fora, como um simples general e não como um rei, afinal, né, ele deixou isso expresso no seu testamento. E quando fez aí aniversário da independência do Brasil, em 1972, os restos mortais dele foram trazidos aqui para a cripta do Monumento do Ipiranga, em São Paulo, que você pode ir visitar. Ali tem um monumento muito bonito e ele e as suas duas esposas estão sepultados ali, e é bacana também pra gente lembrar um pouquinho dessa história, né? Então eu sempre gosto de lembrar que no dia 12 de abril também tem um herói nacional, né? Aquele que promoveu a nossa libertação, a nossa independência política, que lutou pela nossa liberdade econômica e apesar de ser às vezes um pouco mal interpretado, ele que começou a construir o Brasil que o seu filho é, governa e mantém durante o segundo reinado. Então... Ficamos por aqui, espero que você aproveite, se você gosta de comemorar, se você é católico e gosta de comemorar o dia da Nossa Senhora, se você gosta de tipo, passar esse dia exaltando ah, e valorizando os seus filhos, as suas crianças, seja sobrinho, vizinho, parente, próximo, ou se você gosta de história e gosta de lembrar que nesse dia foi o, dom, o dia de nascimento do Dom Pedro, que você tenha um bom dia, um bom feriado, descanse, aproveite, leia alguma coisa, vá pesquisar alguma coisa nova, cresça também. E nós ficamos por aqui, até o nosso próximo episódio.